0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。说大清朝咸丰年间，永平府灵玉县的余关镇出了个武状元，名叫马宏图。马状元呢有兄弟六人，除他高中武状元外，还有两个进士。一个举人，为何马家这么兴旺呢？民间相传，这呀得从他的先人去关东挖参说起。往前上诉到乾隆年间，榆林县榆关镇有一人家姓马，就兄弟两人，哥哥娶妻生子，弟弟却天生傻气，一直娶不上媳妇儿，只能跟哥嫂一起过。但哥嫂的日子过得也不宽裕啊，操劳过度后得病往生了。弟弟呢，就只好跟着侄儿过。但侄儿两口子也不把这个书当回事儿。有天一大早，天刚蒙蒙亮，马家弟弟挎着粪筐顺着大路捡粪，他一抬头，从身边过去一帮背包握伞的人。他好打听事儿。他开口问了：“大清早的，你们这帮人上哪儿啊？”有人回答说了：“到关东去。”马家弟弟也想去呀、啊，就跟在了后面。走出去好几里路，这帮人才发现后面跟着个人。有人就说了：“你老跟在我们后面干啥？”他说：“我也跟你们去挖人参。”就算大家吓唬他，也不吭声。人走他也走，人停他也停，眼看就要过山海关了，弄得这帮人呐、啊、哭笑不得。经商量一下，反正也撵不走，就让他跟着背锅做饭吧。这一路上啊，几个人不怎么顺，找了一个月也没遇到什么好货，偶尔挖一两颗小的。听到几人唉声叹气。这时就显出马家弟弟能吃不能干的累赘了，有人就说让他也去找，马家弟弟呢就跟着几人去找参了，这呀还真让他找到了，树上有个人参，几个人蹦过来一看，只见一棵开着兰花的人参秧子从一棵大树洞里长了出来，挖出一看。把几个人呐、啊、都乐坏了，这下可发了呀！他们好一阵欢喜后，一眼瞧见蹲在一旁不言声的马家弟弟，就觉着心里不太顺溜。这身卖了还得有他一份儿啊！他们就躲在林子里商量去了，最终决定甩开他。于是大家做了一顿好饭，饱餐了一顿，马家弟弟吃的挺高兴啊。哪知道这是一顿散伙饭，几个人吃完饭，一个个都悄悄的开溜了。可马家弟弟呢？不知道是咋回事儿，等了一天一夜也不见有人回来，就满山找也没找到人。又累又饿之下，他就在一个山崖上睡着了。醒来之后，他觉得轻松了许多。这时无意间往崖下一瞧。发现是一个大山涧，光溜溜的没有坎儿，底下是绿生生的一片。再仔细一看，好像是秧子。他认识人参秧子呀，可这山间四面光滑，下不去。他急得直转。这时候，从一个石洞里爬出一条大长虫，这条大长虫有两米的绳子那么粗，两只眼睛像铜铃似的。也不知道是怎么回事儿，他趴在地上，大声对蛇说：“大长虫啊，烧我一程。”他就这么一说，嘿，蛇还真的把尾巴搭上了山崖，他就骑在蛇尾巴上。之后，马家弟弟一看，那人参海了去了，一颗接一颗，像菜一样。蛇把它放下，就钻进洞里，把舌头露在外面。他见马家弟弟饿了，就伸出信子舔旁边一棵草上的露珠给马家弟弟看，他也就舔过去。但奇怪的是，他这一舔呐、啊，既不饿了，也不渴了，而且也不傻了。原来呀、啊，这是一株灵仙草。天黑下来后，蛇就用它两只灯笼色的眼睛为人照亮。第二天一早呢，马家弟弟把身挖完了，捆成捆绑在蛇尾巴上，蛇尾一甩，把身送上去。他想啊，凡是有财宝的地方都有大蛇看守，看来呀、啊，这些都是我命中该有的，要不然我早变成长虫粪了。之后他背上人身想下山，可是记不得路径。这么大的林子，如果辨不清东南西北，怎么走得出去呀？他看见一条小蛇，就冲小蛇说了：“小蛇，小蛇，你带我出山吧，因为他身上还有颗灵珠。”小蛇就听他的，小蛇在前面爬，他背着两大筐老参在后面跟着。等顺利走出林子，因身上的东西太多，他怕惹麻烦。下山后就找了一家店出了手，他把大部分的银子分别存在几十家钱庄里，把百十粒灵蛇珠和留下的一些金豆子缝在一条破棉被里，就穿一身破衣服回家了。他要试探一下亲侄对他咋样。人们见了都议论，他只当没听见，照直往家走。到了家，侄子眼皮都没抬呀、啊。见侄子那么无情无义的表情，又听见侄媳妇儿那么刻薄的言语，他没言声就走了。但他并没有离开庄里，就靠着这家的送碗粥和那家送的两个馒头混着日子。半个月后，他远方的侄子看到本叔叔变成了这个样子，有些过意不去，就说了：“二叔啊，你到我家来，我来养你。”他听了一句话也没说，一点儿表情也没有，就跟着去了。到了家里，远方侄媳妇儿也没给他脸色看。住了几天，远方侄媳妇儿给他做了身新衣服，还要为他拆洗被子，可被子说啥也不让拆。时间过得很快呀、啊，他在远方侄子家已经住了半年多。两口子呢对他一直很好，于是他把被子给了两口子，两人刚一拆开，白光金光滚了一炕啊，都是珍珠和金珠子，两口子惊得目瞪口呆，这哪来的好东西啊？二人捧着金豆子和珠子来到他的屋里说。二叔啊，你这被子里咋这么多好东西呀、啊？他满脸堆着笑：“你们就放心吧，二叔啊，一不偷，二不抢，是我去关东挖人参得来的。”二人说：“那你老收起来吧。”他笑着说：“昨天晚上啊，你们两口子的话，二叔我呀都听到了。”你们比我那个亲侄子强百倍，说实话，你二叔吃过灵芝仙草，已经不傻了。这些金子和珠宝都归你们了，你们想盖房就盖房，想置地就置地。明天呢，咱们就去裁缝铺做几身新衣服，也风光风光。好心有好报，这也是你们的福气。可他发了财的消息没两天，就传到他亲侄子耳朵里了。两口子一起来接他，一进屋就说：“二叔啊，回家吧。以前是孩儿做的不对，不看我们俩一代，看我那离去的爹妈。侄啊，给你跪下磕头啦。”他很伤感地说：“你们呐、啊，没这福气呀。”你们心里没二叔，我也就没你这个侄儿了。你们走吧，嫌贫爱富，我不愿看到你们。侄子碰了一鼻子灰，蔫头大脑的走了。毕竟二叔在远房侄子家过得挺开心。这一年，小侄孙子要走读上私塾，他说：“不就是读读书、写写字吗？”还跑那么远干啥？请个先生来家里教不就得了？远方侄子笑笑说：“二叔，请教书先生啊，是大财主的事儿，咱们小门小户是请不起的。”他说：“那能用几个大钱呢、啊？咱不仅要请，还要请有名气的，文的武的都请。”远方侄子说：“二叔。”你那些真货呀，还得省着点用。你老这么大年纪了，有个病有个灾的也好派上用场啊。他微微一笑说：“钱的事儿啊，你们就放心吧。二叔在你们家住了这么长时间，你们真心孝敬我，我就放心了。实话跟你们说，我在好多家钱庄里都存有银子。”你们两辈子都花不完呐！见远房侄子两口子一脸疑惑，他就把去关东的经过详细说了一遍。远房侄子别提多高兴了。第二天，他就找了一位满腹经纶的名师，还到沧州请来一位武术大师教孩子。武术大孩子名叫马宏图，还是他给取的。马宏图啊，极为聪明，一点就通，一教就会。他文武双修，最后金榜题名，被钦点为头名武状元。同治三年调任甘肃，任总兵之职。他的几个弟弟呢，也紧随其后了，先后有两人中的武进士，一人中武举人。从此后。民风淳朴都是受马家的影响。从中看来啊，孝顺长辈不一定非得锦衣玉食，亦或亭台楼阁。其实顺着他们呢、啊，就是最大的孝顺。孝顺，孝顺，顺着长辈之意，你就是孝顺的孩子。及时行孝，人生才不会留遗憾。愿子欲养而亲尚在，愿孝顺之人福报绵长。今天的节目呢，就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，下期节目不见不散。